0: Le digital pour tous. En décembre dernier, un film est sorti sur Netflix et il a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Ce film s'appelle « Don't look up ». Il a pour objectif de nous interpeller sur notre aveuglement collectif à continuer d'agir comme si de rien n'était face à une catastrophe annoncée. On y voit des jeux d'acteurs et des jeux de pouvoir qui se mettent aussi en œuvre pour faire en sorte de ne rien changer, surtout de ne rien changer pour que le pouvoir et les privilèges gagnés de haute lutte ne soient pas perdus. Si le sujet du jour ne concerne pas l'arrivée d'un météorite lancé sur la planète Terre, si le sujet du jour ne concerne pas le réchauffement climatique et les actions qu'il nous faut tous mener dès maintenant et à vitesse grand V, le sujet du jour concerne un problème qui m'est cher et que tu as probablement déjà remarqué. Il n'y a pas assez de femmes dans les métiers scientifiques et dans la tech. Et ce n'est pas juste une question d'être à l'équilibre en matière de parité. Non, il n'y a vraiment pas assez de femmes qui osent se lancer dans ces milieux. Ça peut paraître fou, et ça l'est. La tech est ultra majoritairement un métier tenu par les hommes. Et le cercle vicieux fait que plus on pense que ce sont des métiers de mec, et plus les femmes tournent le dos de ces filières. Se dirige-t-on vers une disparition totale des femmes dans le monde scientifique Depuis la réforme du bac qui a lieu en France en 2019 et qui a rendu les mathématiques facultatives en classe de première, seuls 36% des filles suivent une filière scientifique, mathématiques et physique-chimie. C'est un chiffre en nette baisse, puisqu'elles étaient encore 47% avant la réforme. Autre chiffre impressionnant, elles ne sont aujourd'hui que 15% à s'engager dans des études informatiques, si l'on on regarde nos grandes écoles d'ingénieurs, les femmes représentent moins de 20% des élèves de polytechnique, de centrale ou des mines. Comment expliquer une telle inégalité de genre dans les sciences Pourquoi les femmes ont-elles déserté certains secteurs où elles étaient très présentes, comme l'informatique dans les années 1970 Ce manque de diversité dans ces métiers au cœur des transformations que nous sommes en train de vivre avec le numérique augure-t-il d'une catastrophe à venir Pour bien comprendre comment on est arrivé là, quelle perspective pour changer vraiment le curseur Est-ce que ça permettrait si on y arrivait L'invité de cet épisode du podcast est Angélique Gérard, présidente de Systémique, dont le projet porte le nom de code Just Lookup. Bonjour Angélique. Pourquoi avoir créé Systémique et pourquoi maintenant
1: Écoute, euh, on le sait, hein, ces 100 dernières années ont été euh, dense en invention que les 1000 années qui ont précédé et en deux siècles à peine. Euh, se sont succédées trois révolutions industrielles. L'homme a su dompter des sources d'énergie telles que la vapeur, le charbon, le pétrole et l'atome. Il a inventé des technologies de communication en temps réel, il a révolutionné son environnement médical et sa qualité de vie. L'humain est parvenu par son intelligence et son savoir à façonner, parfois on le sait maintenant avec ECT, un monde nouveau et il a fait des sciences et des technologies, les matrices de son évolution. Et on vit actuellement euh, les prémices d'une quatrième révolution industrielle qui va tout bouleverser, rapport au travail, à l'économie, à la santé, à l'environnement et encore une fois au transport et encore à plein d'autres choses. Donc les 20 prochaines années vont être bien plus bouleversantes que les 20 dernières, alors même que nous devons répondre à des enjeux de taille, hein, notamment d'assurer un futur euh, aux prochaines générations. Et je suis convaincue que la quatrième révolution industrielle se fera à partir d'une matière première inépuisable et gratuite, c'est la connaissance. Et on le sait, savoir réduit les inégalités. C'est l'essence même de ce projet. Je mène avec Aude Toin, qui est la fondatrice du Women's Forum, et Lena Touchard, qui est XHEC. Et ce projet connu jusqu'à présent sous son nom de code Just to Cup, A le plaisir maintenant d'avoir un nom officiel, c'est systémique. Alors, pourquoi systémique Parce que ça vient de la contraction de Sisters et de STEM. Et notre volonté première, c'est d'alerter, mais surtout de résoudre la question de la sous-représentation des femmes dans les filières scientifiques et numériques. C'est ce qu'on appelle les STEM. Hein. c'est un acronyme, euh, c'est la définition de l'UNESCO, les sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Euh, et on va faire ça en France et à l'international, avec des notions d'entraide, de sororité, de bienveillance. C'est au cœur de notre projet, c'est percutant, international, intergénérationnel, et puis euh, ça montre aussi une approche globale. Hein. On a la, cette conviction, si tu veux, qu'on fait face à un problème systémique dans nos sociétés, marqué par la permanence des stéréotypes de genre, et que seul un changement sociétal majeur pourra résoudre. Donc, c'est la raison pour laquelle ce projet est multidimensionnel, et on va créer un forum international pour ça en mars 2023, plateforme d'échange et de recrutement, et un dispositif de formation pour répondre à ce, à ce besoin, euh, aujourd'hui. Vous
0: êtes passée à l'action, bravo, bravo. Vos commentaires, il y a Vanessa qui dit wow, « Waouh, je suis séduite ». Première question, moi Angélique, je voudrais savoir comment s'est construite cette tendance à assigner les filières scientifiques aux hommes plutôt qu'aux femmes
1: ah bah écoute, on, on assigne en fait, euh, de fait, les filières de prestige aux hommes, quel que soit le contenu de la filière. Hein. Euh, du temps où les humanités, euh, on parle le latin, la philosophie, etc., étaient des filières de prestige pour faire les grands corps d'État, bah, il semblait invraisemblable que des filles rejoignent celles-ci. Mais à partir du moment où ces domaines ont été en perte de vitesse et que finalement les hommes les ont désertés hein, au profit de filières bien plus porteuses, et bah, ces places ont été laissées libres, ont été occupées euh, par des femmes. Et donc ce qu'on appelle un peu la division des savoirs, euh, c'est comme ça que ça s'est construit, selon une ligne de prestige. Et même à l'intérieur hein, des professions, euh, on revoit ce euh, découpage en fait euh, se faire euh, en étudiant par exemple les filles sont majoritaires mais euh, quand il s'agit d'aller faire de la chirurgie cardiovasculaire ou de la neurochirurgie sont des filières extrêmement prestigieuses et ben tu en trouves très peu c'est marginal et, et par contre ben bah voilà en médecine scolaire elles sont très présentes donc c'est vraiment ça en fait qui, euh, qui définit c'est que euh, euh, c'est les filières de prestige
0: pourquoi les, 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 les femmes ou les filles ont-elles intériorisé que les, les filles seraient moins compétentes que les garçons Ce qui est totalement faux, qu'elles seraient moins compétentes que les garçons dans les, dans les matières scientifiques. C'est construit comment et, et on peut faire quoi pour changer tout ça
1: Eh bien, écoute, il euh, y a surtout beaucoup de, de, de préjugés euh, et il y a des mécanismes dauto de stéréotypes genrés qui jouent euh, tout d'abord euh, à plein et la scolarité face au numérique et aux sciences. Et on le sait, hein, la dernière étude internationale sur la maîtrise des outils informatiques et, et, et la culture de l'information a évalué que les performances des filles de 12 ans dans ces domaines sont supérieures à celles des garçons et que leur confiance en soi, en elles, est moins grande. Et donc, les conséquences sur les ambitions professionnelles des jeunes filles sont directement mesurables. Et au sein de l'OCDE, moins de 2% des filles de 15 ans envisagent de devenir ingénieurs ou informaticiennes. Et ça, c'est un véritable drame pour notre pays, pour la créativité, pour la compétitivité de, de, de notre pays. Et, et, et cette idée, en fait, elle est très profondément ancrée dans la société. Euh, et on le voit également quand on rencontre femmes en école d'ingénieurs avec qui on parle, elles sont marginales. Il y a une femme sur quatre qui sort ingénieur aujourd'hui en France, on sort 34 000 ingénieurs, bien moins que, que le pays, hein. la Chine sort un million ingénieurs, et il nous en manque 20 000 à date. Euh, pour faire fonctionner notre économie. Donc, il euh, y a un problème de toute façon global euh, sur, euh, sur ces métiers, des métiers qui sont assez peu valorisés. Hein. Euh, euh, on va valoriser le euh, start euh, l'architecte, euh, euh, mais l'ingénieur, la, ce n'est pas un métier qui est valorisé. Et chez les filles, il y a cette logique d'autocensure qui se met en place euh, insidieusement euh, parce que le problème n'est pas vu qu'il y a une échelle individuelle. Et donc, euh, ça ne grandit pas tout seul dans le cerveau des filles, hein, c'est une réaction à une situation sociale continuelle fait depuis l'enfance via des jouets, des séries télé, des clips vidéo et, et ce, durant toute la socialisation primaire. Il y a un vrai rôle également euh, d'éducation, euh, pas seulement des parents, mais aussi du corps professoral euh, sur ce sujet.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour, pour changer ça, pour casser cette, euh, cette tendance euh, qui ne va pas en s'améliorant? Euh, vous mettez une belle initiative euh, en place. Euh, en quoi pour vous aider?
1: On porte effectivement euh, un, un projet, euh, un projet sociétal, mais plus on travaille sur ce projet avec Côte de Toin et Léna Touchard, et, et, et plus on se rend compte en fait que ce n'est pas qu'un projet sociétal, en fait c'est un projet civilisationnel. Et donc, euh, on a, euh, bah, et, on fait un appel en fait, à différents groupes qui veulent rejoindre notre action. Et, et au mois de mars, notamment, tu avais euh, les grands patrons euh, français veulent sauver les maths. C'était la couverture du challenge du 31 mars. Euh, eh bien, on interpelle aujourd'hui ces grands patrons à rejoindre euh, cette, euh, cette ambition, cette, cet objectif que l'on a pour créer un écosystème inédit d'inspiration, de formation et de recrutement. Euh, pourquoi Parce que tout simplement, on, va, on veut accueillir des milliers d'élèves, des classes mixtes en mars. On a un parti pris qui, euh, qui est les filles, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. On souhaite leur mettre à disposition une plateforme de formation que ne fait pas l'éducation nationale à date. Les modules de confiance en soi, les modules d'agilité, d'adaptabilité, euh, euh, donc euh, tout, un, tout un panel, tout de, 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 un catalogue en fait, de MOOC euh, gratuit avec aussi un module comme l'humour, parce que je pense que quand on est une fille et qu'on intègre des environnements masculins, comme ceux que j'ai pu intégrer il y a 22 ans, eh bien, si on, si on ne sait pas comment gérer les situations auxquelles on est confronté, euh, on a, il y a de l'émotion, il peut y avoir plein de choses. Et quand on apprend à une jeune fille à utiliser l'humour pour se sortir de ces situations, on a tout compris. Et donc, on veut en fait les éveiller au métier de l'économie de demain. On veut les rendre actrices du futur et, et même plus que de les faire participer à ce monde, on veut qu'elles soient le monde de demain tant que ce soit une injonction supplémentaire hein, parce que les femmes ont, ont déjà beaucoup d'injonctions. Euh, donc, on souhaite ouvrir le champ des possibles euh, et leur montrer qu'elles peuvent contribuer euh, à ces enjeux qui sont les nôtres. Euh, D'une part, cet enjeu de transition numérique, Web3, Metaverse, Blockchain, euh, complètement absente de ce qui est en train de se construire et en même temps de la transition environnementale où on a besoin effectivement de toutes les bonnes volontés et intelligences pour essayer pas de renverser la vapeur mais d'améliorer en innovant mieux avec beaucoup moins qui est quand même ce, ce, ce vers quoi on doit aller ces prochaines années.
0: Tiens, je voudrais te faire réagir sur le commentaire de, de Vanessa qui me dit aux prémices de l'informatique quand on recherchait surtout des qualités d'organisation, les femmes avaient la rimeur. Puis, quand la profession de technique, les hommes ont été privilégiés. Si on veut casser le sujet, il faut repartir avec euh, ces qualités d'organisation dont on va avoir besoin dans tout ce Web3, ces métavers dont on, tu nous parles. Ou au contraire, non, il faut, faut adopter la technique et dire la technique, non, ce n'est pas réservé qu'aux hommes. On a le droit d'aimer cette technique. Qu'est-ce qu'on pense
1: Oui, mais, mais en fait, c'est assez. Euh, on revient un petit peu à ce que je disais sur euh, ces, ces mécanismes. Euh, qui ont euh, ces filières de prestige, euh, il faut voir que la programmation a longtemps été considérée comme étant de moindre valeur, en fait, hein, par rapport au matériel. Et donc, on valorisait euh, bah, les ingénieurs, c'était un, un diplôme reconnu, alors que la programmation, en fait, euh, bah, les gens le faisaient au démarrage en tant qu'automate. Et, et c'est comme ça qu'on a eu, euh, que ça a été l'apanage des femmes dans la, dans la programmation euh, dans les années euh, 70. Elles étaient largement représentées dans cette programmation informatique jusqu'à la fin des années 80. C'est ça qu'on doit d'ailleurs de, de les premiers programmes informatiques par des femmes, euh, parce que c'était le côté moins sexy euh, par rapport à un ingénieur qui travaillait dans une... Et donc l'informatique a pris une autre dimension, euh, d'une part parce qu'il y a eu tous ces discours institutionnels qui insistaient sur la place de, de la France dans l'informatique du XXe siècle, et puis le, devenu, le secteur est devenu stratégique, hautement stratégique, et donc, les, les hommes se sont emparés de ce secteur. Euh, il y avait d'ailleurs un film très emblématique à l'époque, c'était Wargame en 83, euh, où l'on voyait que l'ordinateur avait le pouvoir de déclarer euh, une troisième guerre mondiale. Mais l'informatique avait le pouvoir sur l'ordinateur et donc sur ce pouvoir de guerre. Et donc, finalement, on est tombé dans cette figure du geek hein, qui peut faire de grandes choses euh, euh, dans son siège euh, euh, et euh, qui est Bon, à l'époque, presque un garçon. Et donc, on a vécu avec ces images de jeunes geeks chez eux, dans leur chambre. Et, et ça, ça façonne aussi, en fait, une réalité. Donc, euh, c'est pour ça hein, qu'il qu y, qu y, qu y a ces inégalités, notamment dans les, les secteurs de la programmation. Et on a besoin, effectivement, on a, je crois qu'on a, a 27% de codeuses en France et 17% de femmes dans les métiers du numérique. Euh, on a impérativement besoin de, de, de sensibiliser les jeunes femmes leur montrer que par ailleurs, c'est des métiers d'indépendance parce qu'on peut très bien gagner sa vie euh, sur ces métiers-là et, et leur dire que si elles n'intègrent elle pas ces métiers, les biais sociétaux que nous connaissons déjà et on ne s'en rend pas toujours compte dans notre quotidien, euh, ne, ne, vont être que, euh, bah, ne vont être que croissants. Donc, c'est un vrai sujet hein, et on l'a vu ces dernières années. Euh, il y a eu le scandale des liens Google, des liens Amazon euh, sur le recrutement. Avec des, des, des IA qui étaient entraînées, euh, si on prend Amazon il y a de ça euh, 5-10 ans, une IA qui était entraînée à, à, à lire les CV hein, et qui avait exclu en fait le terme femme, woman euh, dans les CV. Donc pour peu qu'une candidate faisait partie d'un women's club quelque chose, euh, l'IA en fait la mettait de côté instantanément. Donc euh, c'est un, un vrai sujet, il y a eu beaucoup de scandales, ces biais sociétaux sont encore présents. Euh, on est complètement absente de, de, ce, de ce train qui est lancé à grande vitesse Elia. Euh, la donnée concernant les femmes est très, très peu collectée aujourd'hui par les entreprises. Il euh, y, y a des tonnes d'exemples en fait, dans de nos industries où les biais sont installés. Et donc, le sujet, c'est d'avoir plus de femmes dans les équipes pour créer un équilibre. Euh, et c'est cet équilibre en fait, euh, que l'on cherche à avoir, parce que tous ces progrès que l'on a fait, toutes ces évolutions des 20 dernières années, elle risque malheureusement d'être complètement ruinée si nous n'avons pas davantage de femmes dans ces filières scientifiques et ces filières numériques qui sont des filières nobles et qui permettent de changer le monde.
0: Alors, dernière question, parce que cet épisode du podcast touche malheureusement à sa fin. Pour, pour celles et ceux qui, qui nous écoutent, oui, qui sont de l'autre côté de la, de la, de la vie, hein, qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour contribuer euh, de leur côté
1: bah, Je crois que c'est important déjà euh, d'en parler. Euh, alors, quand on a des enfants, c'est essentiel. On n'a pas toujours, en fait, euh, la, la recette miracle euh, pour parler à ces enfants de, de ces sujets. Euh, c'est de stimuler euh, les filles, euh, c'est de leur faire découvrir ces métiers, ce que nous, nous allons faire, hein, euh, leur faire découvrir les métiers de l'économie de demain. Euh, si vous êtes des dans des entreprises, c'est de parler notre initiative systémique. Euh, c'est important. Euh, c'est peut-être de venir au forum que l'on organisera qui sera gratuit pour euh, les parents et, et les enfants, les ados, euh, les, les étudiants. Donc, euh, c'est c'est voilà, de, de prendre conscience de ces mécanismes d'autocensure, euh, de ces stéréotypes, et puis de se dire qu'effectivement, à l'heure de notre planétaire, euh, on a une, une, une absolue nécessité, en fait, euh, de réussir euh, cette double transition écologique et numérique que, que j'évoquais et que notre économie a besoin d'un maximum de talents. Donc il y a une sensibilisation générale, vous pouvez aussi nous relayer, euh, ça serait vraiment très sympa, euh, et, euh, et participer en fait à ces différents sujets, parce que c'est vraiment d'une importance, euh, encore une fois, civilisationnelle, euh, c'est un sujet qui est mondial, et, euh, et on a besoin que notre économie euh, puisse également euh, avoir un maximum de talent pour, pour, pour avoir cet équilibre recherché.
0: On a besoin des talents. Merci beaucoup, Angélique, d'être passée ce matin. Très, très beau projet. On te souhaite de, de très bonnes ondes pour les vents porteurs, hein, bien sûr. Merci à toi d'être passée ce matin.
1: Merci beaucoup. Et j'espère voilà, que vous pourrez participer, puisque notre raison d'être, c'est de une nouvelle génération de talents féminins dans les filières scientifiques et numériques. Euh, et, euh, et vous le savez, la guerre des talents, ben, on en parle quasiment toujours, et c'est aussi une façon de faire émerger de nouveaux talents.
0: Bah, génial, merci à toi. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. On se retrouve demain matin à 7h30. On sera en direct de Rennes parce qu'il y a un énorme événement qui a lieu demain, demain toute la journée. Ça s'appelle Inbound Marketing France avec plus de 700 participants. J'aurai le grand plaisir d'animer cette grande journée et demain matin 7h30 au petit déjeuner, je t'accueille avec Michel Bréguillon, le fondateur et l'organisateur de cet événement. C'est la cinquième année consécutive, on parlera de tout ça. On se retrouve demain matin. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.